0: Szeretettel köszöntelek benneteket. Jó együtt látni gyülekezetet. És ma egy elég, hát egy merész vállalkozásba kezdek, amit ha az Úr megsegít, akkor talán majd folytatni is fogok. Szeretném, hogyha megnyitnánk együtt a Biblia legkülönösebb könyvét ma. Ha megkérdezném tőletek, hogy mit jelent az a szó, hogy apokalipszis, akkor mit mondanátok? Nem mondjátok hangosan, mert lehet, hogy a többség már tudja. De lehet, hogy nem mindenki tudja. Csak mindenki gondoljon arra, hogy, hogy mit jelent ez a szó, hogy apokalipszis. Mit jelent a köztudatban? Mit jelent a köztudatban az apokalipszis? Ezt ki tudjuk mondani, ugye? Világvége. Beírom a Google keresőbe, hogy apokalipszis. És a Google keresőben, a képkeresőben a, a legelső találatok azok, ezek ilyen, ilyen dizaszter képek, hogy mindenhol, mindenhol atomkatasztrófát látni. Sőt, éppen ma kaptam ezt a, ezt a kurzus felhívást, ez egy eltés, Vitasorozat tegnap este indult, teljesen friss, még meleg. Tegnap este kapta borcsa az e-mailt, hogy világvége után címmel ökopolitikai vitasorozat. Az emberek a világvégéről beszélnek, a beírom egy apokalipszis, akkor arra gondolnak, hogy, hogy valami atomkatasztrófa történik, és az egész föld vörösen ízik, és az emberiség kipusztul, vagy aki megmarad, az, az valamilyen félzombi lesz, stb. Ezek a gondolatok jutnak az emberek eszébe, amikor azt a szót hallják, hogy apokalipszis. Sőt, azt a címet adtuk neki, lépjünk egyet tovább, kérlek, azt a címet adtuk neki, hogy a kezedben. Amikor az apokalipszis valakinek a kezében van, akkor mire gondolsz? A nagy piros gombra, kitettem két elnököt, hogy ne legyek, szóval hogy pártatlan legyek, akik az elmúlt hetekben nyilatkoztak. Biden tegnap, Putyin pedig egy, egy bőhéttel ezelőtt mozgósításról. És tudjátok, aki ott van a közelben, és ott él, ismerek olyan embert, aki, hát van egy barátom, akinek az anyukája onnan jött abból a, abból a körzetből. Iszonyat, hogy a háború. Mit művel az emberrel? És sokan mondják azt, hogy ah, ez a vége, ez az apokalipsz, és megnyomják a piros gombot, már mutogatnak a kamerába. Egyébként Biden tegnap azt mondta, a így a kamerában mutatva, hogy a NATO területek egy centiméterét vagy egy incsét sem adjuk át. Úgyhogy ezt jól vésd az eszedbe, így megüzente, néven nevezve a politikai ellenfelét. Mehetünk a következőre. Beírtam a Google keresőbe, és még mindig nem az alapigénél tartunk, mert ez még a felvezetés része. Beírtam a Google keresőbe, hogy mi az, hogy apokalipszis? és nézzétek, egy ilyen cikkre akadtam, egyébként nem akármilyen helyen, ez egy washingtoni főiskolának a honlapja, az a, az a neve, hogy... The Institute of World Politics, vagyis világpolitikai intézet. És megjelent egy ilyen cikk, közvetlenül a háború előtt most január, januárban, is, azt írja, így kezdődik a cikk, az ősi keresztény és zsidó szövegekből származó pontos meghatározás szerint az apokalipsis Isten beavatkozását jelenti az emberiség gonoszsága ellen. Egy idézett küszöbben álló kozmikus kataklizmát, vagy utolsó ítéletet, vagy világvégét, vagy a civilizáció összeomlását. És a következő egy párbekeztése lejjebb áll egy mondat önmagában. Ha van remény, nincs apokalipszis, és remény mindig van. Keresjük ki a szótárban hogy mit jelent az apokalipszis, jó? Mert ez a cikk, nem tudom, hogy mennyi keresztény beütése van, de hat ezer éves történelmet emlegett, tehát valószínűleg olvasott már Bibliát, de valószínűleg nem nézett szótárat. Mit jelent az apokalipszis? Most már mondhatjátok, mert legtöbben tudjátok. Mit jelent? Mondjátok bátran, hangosan. Kinyilatkoztatás, kijelentés, megfejtés, leleplezés. Ha kinyilatkoztat, elmondok nektek valamit, amiről eddig esetleg nem tudtatok, ezt jelenti az apokalipszis. Nem atomháborút jelent. Sőt, ez a cikk még azt is mondja, hogy, hogy ez volt a kedvencem. Szinonimája az Armageddon. Tudjátok, mi az Armageddon? Ez egy, ez egy uh, profétikus hely, hor megító, egyes magyarázatok szerint. A Megidó hegyei, vagy a megító hegyei igazából az ítélet hölgyét jelenti. Azt, amikor az Isten végre felszabadítja, kiszabadítja igazságot, tesz az ő népéért, az ő ellenségeivel szemben. Még az sem atomkatasztrófát jelent, egyébként. Tudjátok, bibliai fogalmakkal játszunk, emlegetjük, az Isten nevét, meg emlegettünk dolgokat, és közben azt sem tudjuk, miről beszélünk. A keresztény világ emlegeti a megváltást, és a megváltáshoz egy ostya formájában akarnak hozzájutni másfél milliárd keresztény vagy több. Emlegetik az Isten nevét, és azt sem tudják, hogy ki ő. Atalista evolúcionista tudósok creationnek, teremtésnek, teremtett világnak hívják azt a világot, amit vizsgálgatnak. És aztán azt mondják, David voló kedvenc mondata, állandóan hallom tőle, a, nagyon szeretem a filmjeit amúgy, de hát tudni kell, hogy más oldalon állunk a keletkezés szempontjából, és mindig azt mondja, hogy ez az evolúció csodája. Hát mondom, akkor, ha csoda, akkor nem evolúció, nem? Akkor teremtés. Fogalmakat használunk, amikről nem tudjuk, hogy micsoda. Micsoda számunkra jelenések könyve? kinyilatkoztatás? A lepellerántása? A tények igaz megmutatása? Az igazság igaz bemutatása? A jelentés eredeti értelme megjelenés ezért van az, hogy úgy kezdődik, hogy Jézus Krisztus kijelentése. körökben is ez az első szava. Kijelentés a Jézus Krisztusé apokalipszis. Nem atomháború, nem nagy piros gomb. Valami sokkal jobb. Ennél valami sokkal több. És nyilván azért ragad rá erre a szóra ez a tartalom, mert jelenések könyve tele van. Félelmetes jelenetekkel, a végső háborúról, a végső konfliktusokról, a nemzetek ell- egymás ellen való feszültségéről, sőt, az Isten maradék népe ellen való háborúról. Igen, ott vannak benne a háború és a pusztulás képei, de nem ez Jelenések könyvének a központi üzenete. Nem? Szeretném, hogyha most felolvasnám Jelenések könyve első fejezetét, ez kérek egy kis segítséget. Az alapige nem egyige lesz, hanem egyige szakasz. A teljes első fejezet, mind a húsz verse. Hanna, gyere,
1: Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott neki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által megjelenti az ő szolgájának, Jánosnak, aki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus biztonság tételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki olvassa és aki hallgatja epófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megirattak abban, mert az idő közel van. János a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van, kegyen emléktek, és békesség attól, aki van, aki volt, és aki álljövendő, és a hét lélektől, amelyző királyi szék előtt van, és a Jézus Krisztustól, aki a hűbizonyság a halottak közül az elsőszülött és a föld királyi naik, Föld királyainak fejedelme, annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által. És tett minket királyokká és papokká, az ő istenének és atyának, annak dicsőség és hatalom mind örökön öröké. Amen. Imé eljö a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratják őt, e fölnek minden nemzetsége. Úgy van. Amen. Én vagyok az alfa és az a kezdet és vég, ezt mondja az Úr, aki van és aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Én János, aki néktek atyádok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigetem voltam, amely Pátmosnak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyság tételéért. Lélekben voltam ott az úrnak napján, és hallottam hátam mögött egy nagy szót, mint egy trombitáét, amely ezt mondta: Én vagyok az alfa és az ómega az első és utolsó, és amit látsz, írd meg könyvben és küld el a hír amely Ázsiában van, Efézusban, Szmirná, Pergámumban, Tiatírában, Szádisban, Philadelphiában és Laudíciában. Megfordultam azért, hogy lássam a szót, amely velem beszélt. Megfordulván pedig láttam hét tartót, és a hét aranygyártyatartó között hasonlót az ember fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. Az ő feje pedig, és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó, és a szemei olyanok, mint a tűzleng. És a lábai hasonlók voltak az izzófínyű érthez, mint a kemencében tüzesettek volna meg, a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. Volt pedig a jobb kezében hét csillag, és a szájából két élő éles kard jött ki, és az ő orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Mikor pedig láttam őt, leestem az ő lábaihoz, mint egy hold, és rám az ő jobb kezét, mondván nékem, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő pedig halott voltam, és íme élek örökkön örökké, Amen. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai, írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után lesznek, a hét csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezembe, és a hét aranygyátja tartót. A hét csillag a hét gyülekezet angyala, és amely a hét gyártya tartót láttál, a hét gyülekezet.
0: Nem szoktuk ilyen hosszan alapigét olvasni, de ha kinyitjátok a Bibliát, nem egyszer találtok olyan jelenetet, hogy a nép ül, bocsánat, a nép áll, és valaki az emelvényről hosszan olvassa az Isten igéjét. Nehémiás reformációja például erről szólt. De amikor Mózas ismertette az Isten törvényét és az Isten igéjét, Ugyanezt történt a 40 év végén, mikor, mielőtt bevonultak volna Kánámba, és mielőtt Mózes letette volna a tisztjét. Lehet, hogy el kellene kezdenünk úgy igényt hirdetni, hogy csak a, csak a Biblia szól. Mit láttatok a lelki szemeitek előtt, amikor ezt a szakaszt felolvastuk? Megelevenedett előttetek, amit Hanna felolvasott? Miről szól Jelenések könyve? Mert hogyha egy jó bevezetés, egy jó könyvnek jó bevezetése elmondja, hogy miről fog szólni a könyv igaz. És azt hiszem, hogy az első fejezet tökéletesen leírja nekünk, hogy mi az, amire számíthatunk. És ma délelőtt nem merek, hogy is mondjam, nem merek nagyon messzire menni. Nagyon leegyszerűsítem egyszerűsítem jelenések könyvét. Összesen négy dolgot szeretnék kiemelni. Lépjünk réci, Jó? Keszít. Összesen négy dolgot szeretnék kiemelni. Nyomj egy előre gombot. Ó, most sikerül nekem is, ha nem volt aktív az ablak. Négy dolog, amit lehet, hogy nem tudtál jelenések könyvéről. Összesen négy dolgot fogok kiemelni, és tudjátok, hogy miért csak négy dolgot. Mint mindig azt szeretném, hogyha otthon, ha hazamentek, délután, este, Elővennétek jelenések könyvét, vagy a hét folyamán, vagy a következő időszakban. elővenítek és magatoknak olvasnátok. Én összesen négy dolgot szeretnék kiemelni. Az első, amit lehet, hogy eddig nem tudtál, de most már biztosan tudsz, hogy az apokalipszis az nem világvégét jelent. Mit jelent? Azt mondja, hogy Jézus Krisztus kijelent neked valamit. És nézzétek meg az Isteni akaratot, nézzétek meg az Isteni szándékot. Ha csak az első három verset elolvasod, mit találsz benne? Kielenti, adja, elküldi, megjelenti, bizonyságot tesz. Figyeljétek meg, hogy az Isten mindent megtesz azért, hogy ennek a könyvnek az üzenet eljusson hozzád. Néha egészen furcsa módon sikerül elérnie, hogy ez a könyv eljusson hozzád. Van valaki a családomban, aki úgy kezdte egy lenések könyvét olvasni, hogy a papas mondta neki, hogy ezt ne olvassa. Az Isten mindent megtesz, hogy ez a kijelentés eljusson hozzá. Jézus Krisztus kijelent valamit. Miért? Mert az Atya adta neki. Elküldi az angyalt, megjelenti az angyal által, a Szentlélek inspirálja Jánost, és magával ragadja és egy látomásban látja mindazokat, amiket Jézus szeretne kijelenteni. Sőt, nem csak azt mondja, hogy amit láttál, azt jól jegyez meg, hanem azt mondja, hogy amit láttál azt. Mi csinálja azzal, amit láttál. Éd meg könyven. miért? Mert 1900 év múlva kb. Ráckevén, egy másik szigeten, nem Pátmoszon, hanem a Csepel szigeten lesz egy gyülekezet, meg néhány lelkes hívő, akik szeretnék tudni, mi az, amit Jézus Krisztus kielentett. Mert hogy nekik szól, amit Jézus kielentett. Miért jelenti ki? Jelenések könyvének ez a mottója. Mi a jelenések könyve mottója? Hogy aki olvassa, az... Boldog. Elég erőteljes szándéknyilatkozat az Isten részéről? Ha visszagondolok erre a, a, a valakire, akinek azt mondták, hogy ne olvasd jelenések könyvét, mert veszélyes, mit vettek el, majdnem el tőle? Boldogságot. Azt mondja boldog, aki olvassa. Éreztétek már, hogy olvasátok jelenések könyvét és valami bizsereg bent? Boldogság. Ha még nem, próbáljátok ki. Próbáljátok ki. Az Isten szándék az, hogy amikor olvasod, Sőt, amikor hallgatod, akkor boldog légy, de nem ér itt véget. Boldog, aki olvassa, adott esetben felolvassa, itt van köztünk egy boldog ember. Boldog, aki hallgatja, itt van sok boldog ember. És mi az, ami felteszi a boldogságra a pontot az íre? Akik meg is tartják. Akik meg is tartják. Vagyis jelenések könyve, a jelenések könyve ez a kijelentés azért adatott, hogy az Isten eligazítson minket. Ha tartod magad hozzá, amit Ő neked kijelentett, akkor megtalad azt a boldogságot, testvéreim. Nem olyan boldogságról van szó, mint egy szelet süti, vagy egy, vagy valami finom étel, vagy bármi. Az ember és boldogságot érez, vagy néz egy jó műsort a tévébe. Nem. Amikor az Isten boldogságról beszél, akkor örök életről beszél. Honnan tudjuk? Jézus nyolc mondó, boldog mondása mind az örök életről szólt, nem? Boldogok akik, mert övék. Boldogok akik, mert övék. Amikor Jézus azt mondja, hogy boldog leszel, azt mondja, örök életet adok neked. Boldog beteljesedett örök életet. Boldog, aki olvassa és megtartja azokat, amelyek megírattak abban. Miről szól a kijelentés? Ez a harmadik pont, az első. Az abogalisz is nem végít életet jelent, hanem kijelentést. A második, hogy a kijelentés célja, hogy boldog légy. A harmadik, miről szól? Nézzétek, nagyon sokan állnak úgy jelenések könyvéhez, hogy ez csak egy körkép az ókorról, az ókori gyülekezetekről, mert úgy kezdődik, hogy hét ázsiai gyülekezetet említ. De hogyha lesz lehetőségünk, akkor a jövőben bele fogunk menni abba, hogy mit jelent ez a hét gyülekezet. Igen, szól hét ázsiai gyülekezetnek az első században. Igen. Másodszorban. De elsősorban egy térkép számunkra, az egész történelemre. Hogy tud, hogy hol jársz, és lásd az Isten közbeavatkozását a kereszténység elmúlt hétkorszakában. Ez azoknak tűnik fel, akik olvastak már valaha történelemkönyvet az életben. Itt tényleg ott van az a hét szakasz. Elég látványosan. Miről szól jelenések könyve? Megmutatja az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ez profétálás beszéde. Miért? Mert az idő közel van. Jézus rendszeresen így mutatkozik be, én vagyok az alfa és az omega kezdet és a vég. Első és utolsó. Miért? Miért ezeket a neveket használja? Azért, mert ki akar tárni előtted, ki akar nyitni előtted egy vonalat, egy idővonalat megmutatni, hogy a történelem merre tart. Hogy a megváltás műve hogyan jut el teljességre, és az egésznek a csúcspontja és a középpontja, a fókuszpontja. éme, eljön a felhőkerés, minden szem meglátja őt. Szeretnétek meglátni őt? lehet sokféleképpen meglátni, mert azt mondja hogy síratja őt. Nem idéztem a második felét, de úgy mondja az igen, hogy síratja őt a Föld minden nemzetsége. Mindenki, te is sírni fogsz, én is sírni fogok, csak nem mindegy, hogy hogy sírunk, ugye? Szeretnétek meglátni őt? Szeretnétek úgy meglátni őt, hogy íme a mi Istenünk, akit mi vártunk. Egy hónap alá arról beszéltem, hogy ha megismered őt, még most, akkor azt fogod kiáltani, hogy íme a mi Istenünk, akit mi vártunk. Akkor örömödben fogsz sírni, amikor eljön a felhőkkel. Jelenések könyvének ez a fókuszpontja. Eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt a te és az én szemem is. Még akik őt által szegezték is. És van a negyedik pont. Ezt ne is próbáljátok elolvasni. Szándékosan tettem rá, (gül) így nem illik egyébként diát csinálni, de feltettem magamnak a kérdést, hogy mit mond ez az első fejezet Jézus Krisztusról? Kitettem az első fejezetet egy diára, és utána kitöröltem azt, ami nem róla szól. Az egész első fejezet róla szól. Jézus Krisztus, aki kijelenti a jövőt. Ő az, aki kegyelmet és békességet ad, ő a hű tanúbizonság, ő a halottak közül az első születő. ő a föld királyének fejedelme, stb. stb. Ő az, aki megjelenik dicsőségben, és az arcolja, mint a villámlás, és a ruhája hófehér, és aranyövvel van körülkötve. Ő az, akinek a napjáról van szó, amikor Je- János ezt a kijelentést kapja, az úri napon. Ő az, aki az életét adta érted, hogy megmosson téged a bűneidből. Figyeljétek meg, kezdjétek el úgy jelenések könyvét olvasni. Hogy fogod az első fejezetet, kinyitod, és megnézed, hogy mit mond Jézusról. Mert az egész igének ez a lényege. És jelenések könyvének ő a főszereplő, és ő a középpontja. Nem a fenevadak, nem ez vagy az a hatalom, nem a földből, és nem a tengerből feljövő, és nem a mélységből feljövő. Nem a nagy vörös sárkány, ami majd megjelenik. Nem a főszereplő Jézus. És van ez a sok elhatalmasodott mellékszereplő, és a könyv bemutatja, hogy Jézus hogyan arad győzelmet felettük. Jelenések könyvének lényege, hogy be akarja neked mutatni Jézust. Az egész igének az a lényege, hogy bemutassa neked Jézust, mert az az örök élet, hogy megismerd őt, igaz? Jézus Krisztust úgy mutatja be, mint hű tanúbizonságot, és összesen három-négy dolgot szeretnék Jézusról kiemelni, amiket csak az első fejezetben megtudunk. Ő a hű tanúbizonság. Miért hű tanúbizonság Jézus? Miért hű tanúbizonság Jézus? Nyilván az igék már sugnak. Amiket kivetítettem. De miért mondjuk azt, hogy Jézus hű tanú Jézus nem azért hű tanú bizonság, mert lát téged a mennyből, ismeri a gondolataidat, és meg tudja mondani, hogy mi van benned. Jézus nem azért hű bizonság, mert ismeri a gondolataidat. Akkor az atyára is mondhatná, hogy ő a hű Sőt, igazából az angyalokra is mondhatná, hogy hű tanúbizonság mert ők a tanúi az életünknek, is jegyzik a dolgokat szorgalmasan. Miért mondja Jézusról, hogy hű a bizonyság? Ott van a válasz János első fejezetében. Az testé lett, És lakozott mi közöttünk. Közöttünk sátorozott. És mi láttuk az ő dicsőségét, mint az atya szülöttjének dicsőségét. Teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Azt olvasom János evangélium folytatásában, hogy azért kapott hatalmat az ítéletre. Azért lett hűtanú bizonyság. Mert ő az ember fia fia lett. Azt olvasom a zsidókozít levélben, hogy amiképpen ő is megkísértetett, ezért segíthet rajtunk, akik megkísértetünk. Jelenések könyvének az elején ez a felütés, hogy ő a hű ami egyébként még egyszer-kétszer előfordul, azt jelzi számunkra, hogy ha Jézus mond valamit, akkor azt maximálisan komolyan veheted, mert pontosan érzi, amit te érzel. Tudja hogy mind mész át, ismeri a tapasztalataidat. Az ő testének napjaiban könyörgéssel, esedezéssel, erős kiáltás és könyhulatás között járult az atyához. Így képes megszabadítani téged, mert az atya képes volt őt megszabadítani a haláltól. Jézus azért hűtani bizonság, mert eljött közénk. És tudjátok, mi adventisták nagyon szeretünk vitatkozni a testélételen. Szerintem egyébként az egyik leg Rémesebb dolog a testérételen vitatkozni. Tudjátok miért? Mert ez az égő csipká bokor, ahol inkább a sarut kellene levenni. Aztán vannak, akik lezárják a kérdést azzal, hogy jó, akkor ne beszéljünk róla. Hagy mondjam, hogy a prófétamit mit mond erről. Isten fiának emberi formában való megjelenése. Számunkra maga a mindenség. Olyan arany ez, amely egybeköti lelkünket Krisztussal és általa az atyával Tegyük ezt tanulmányunk tárgyává. Figyelem, nem azt mondja, hogy tegyük ezt vitáink tárgyává, és nem is azt mondja, hogy kerüljük. Te tanulmányok tárgyává, személyesen. És most nem arról beszél, hogy olvasse el egy jó könyvet erről. Egyetlen egy jó könyvet tudok ajánlani. Fekete borítóval. Olvasd az igét, nézd meg Jézust, ahogy lejön. Ahogy átéli mindazokat a szenvedéseket, amiken te átmész. Ahogy testvéreddé lesz. Ahogy ma a szombatiskolában mondtuk, hogy minden időben szeret az igazbarát. Testvérül születik a nyomorúság idejére. Ezt sokszor csak barátokra mondjuk, de ez itt a messiás. Krisztus testélételének témája gyümölcsöző terület, amely meg fogja jutalmazni az igazságért mélyreásót ásót. Olvasd bátran az igét. Lásd meg benne azt a Krisztust, aki lejött hozzád, és viselte a terheidet. De Krisztus nem csak lejött és élte itt az, az ember életét 33 évig, és megkísértetett mindenekben hozzád hasonlóan, hanem eljött egy pont az életében, amikor letette az életét. magát adta érted. A keresztfán. Jézus Krisztus, aki minket szeretett, megmosott bennünket a mi bűneinkből, az ő vére által. Jelenések első fejezete, ötödik vers, rögtön ott van a kereszt. Nem tudsz olyan bibliai könyvet mondani nekem, ahol nincs ott a kereszt. Igen, beleértve Eszter könyvét is, meg a többit. Jelenések könyve is a keresztről szól. Ez a felütése, ez a lényege. Figyeljétek meg a három isteni személy bemutatkozását. Ott van az atya, a lélek, és utána Jézusról hosszan, hosszan, hosszan kell beszélnie Jánosnak. Mert ő az, aki kijelenti az Istent, ő az, aki bemutatja az Istent, az ő szeretetét. Ő az, aki megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által. Úgy szerette Isten a világot, hogy odaadta ezt a hűtanót. És nagyon szeretem ezt az idézetet, nagyon szerettem volna már, már korábban megosztottam veletek, de nagyon szeretem felidézni újra és újra. Amikor a megváltásról gondolkodunk, vagy az egész megváltás és sót, amikor az emberiség történelméről, vagy az evangélium hirdetésről, vagy a gyülekezet missziójáról, figyeljétek meg, mit mond. Sokszor, amikor az evangélium ügyének sietetéséről, vagy későltetéséről gondolkodunk, általában önmagunk, vagy a világ helyzetét vesszük figyelembe. Vajon az egyház mikor jut el oda, hogy az evangélium így és így terjedjen? Jaj, hát a világ most ilyen és ilyen, és ekkora a népesség növekedése. És ezekkel mérlegelünk, számolunk, hogy a muszlim területekhez 400 év kell, hogy az advent üzenet mindenhova eljusson, kiszámolták, mert ugye ennyi iszlám ország van, ennyi lakossal, ennyi adventista van ott, tehát ha elkezdjük szorozgatni, osztogatni, 400 év. Azt olvasom, kicsit gondolkodj másképp. Legyen benned érzés. Azt mondja, kevesen gondolják át ezt a teremtőisten szempontjából. Kevesen gondolkodnak el azon, hogy milyen szenvedést okoz, okozott, és okoz a mai napig a bűn a teremtőnek. Az egész menny szenvedett Krisztus haláltusáját látva, de ez a szenvedés nem akkor kezdődött, és nem is akkor ért véget, amikor Krisztus emberélet. A kereszt azt a fájdalmat igyekszik közvetíteni, eltompult érzékeink felé, amit a bűn már első megjelenésétől kezdő okozott Isten szívének. Testvéreim, a bűnnel játszani nem pusztán azt jelenti, hogy élek a szabadságomban. Vagy azt mondod, hogy hát nekem ez a szokásom, meg ilyen a természetem, ennyi leültöttem, nem baj, majd megbocsájt. Érted, hogy mit okozol az Istennek minden egyes bűnnel? Ó, hát Jézus is megbocsájt. Persze. Csak közben fáj neki elképesztően fáj. És az Isten szeretné, hogyha az ő együttérző képességét egy kicsit úgy megtanulnánk, ő együttérez velünk, és azt mondja, tudod mit, akkor most te is kezdj együtt érezni velem. Olyan igazságtalanok vagyunk az Istennel, mindig arról beszélünk, hogy hát igen, majd megbocsájt, majd ezt is megbocsátja azt is. Igen, igen, megbocsájt. Csak, és könyörül, csak most már mi könyörüljünk rajta. Ne kelljen állandóan ebben a szenvedésben élnie. A bűnt kiírtani egyedül Jézus vére képes. De az képes. Nem kell, hogy az Istennek folyton fájja. A kereszt azt a fájdalmat igyekszik közvetíteni az én szerencsétlen eltompult érzékeimnek. Hogy mit jelent a bűn Isten számára. És a történet nem itt ér véget. Krisztus első szülött lett a halottak közül. Nézzétek, ott van a testélet Istenfia. Isten fia. A kereszten szenvedő Isten fia. És itt van a feltámadt Isten fia. Elsőszülött a halottak közül. Miért így mutatkozik, hogy elsőszülött a halottak közül? A halál a születés? Ó, sokak szerint igen. Nem ő nem így elsőszülött a halottak közül, hogy átment a fényes kapuján, és egyesült az univerzummal. Úgy lett elsőszülött, hogy? Hogy? Nem a halállal lett elsőszülött, hanem a feltámadással. Nézzétek csak, ő a feje a testnek, az egyháznak, aki a kezdet az elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben ő az első. Mit jelent, hogy ő az első? Az, hogy az első zsenge Krisztus a halottak közül, a feltámadottak közül. Az első zsenge Krisztus azután, akik a Krisztuséi az ő eljövetelekor. Az, hogy ő elsőszülött a halottak közül, ez azt jelenti, hogy ő a feltámadás ura. Ő a feltámadás és az élet. Azért szülött... Mert visszajött onnan. És sokan mondják, hogy hát igen, a feltámadás teológiája az egy ilyen új szövetségi dolog. Néz, csak meg, hogy jobbnál, mit olvasok. Én tudom, hogy az én megváltom, él Képzeljétek el, jobbot, hogy ott ül a sebeiben. Elveszítette a vagyonát, mindenek tetejével a családját. A feleség elfordult tőle, a barátai elfordultak tőle, az Isten pedig hallgat. Nem szól egy szót se, pedig Jobb már nagyon várja. És akkor Jobb azt mondja, hogy én tudom, hogy az én megváltóm él. És lehet, hogy meghalok, lehet, hogy ezt a testemet megrágják, de utoljára az én porom fölött megáll. El tudjátok képzelni, ahogy ez jobb szemei előtt lejátszódott, hogy ott van tényleg a földön az a por, és egyszer csak odalép két fényes, izóérc láb. Ugye, megáll az én porom fölött, és azt mondja, jobb, kellj fel. Testem, ez fog történni. Ez a Biblia ígérete, és ezt már... Már Ábraham kortársa jobb is tudta. Utoljára az én porom fölött megáll. Én tudom, hogy az én megváltóm él. És ezt a hitet őrizték generációkon keresztül. Azok a hűséges izraeliták zsidók, akik, akik közül egy volt Mária is, egy volt Márta és egy volt Mária. mikor Lázár meghalt, nézzétek, mit mondanak. Feltámadott a testvéred, mondja Jézus. Tudom, majd az utolsó napon. Te azt mondja, ó, Mária, valami jobbat tartogatok. Ma valami jobbat tartogatok neked. Itt vagyok személyesen. Én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, ha most meghalsz is, de pontosítottam a Károlyi szöveget, mert jövő idő van, ha meghal is, élni fog. Testvéreim, a haláli Jézusnak csak egy alvás. Azt mondja, gyere ki! Kelj fel, Lázár, jöjj ki! És Lázár kijön! Jézus megmutatta Lázár sírjánál, hogy tényleg ő a feltámadás és az élet. Kellett, meg kellett mutatni ezeknek a szerencsétlen, félig hívő, hitetlenkedő tanítványoknak, hogy ami most következik majd, és egy néhány fejezet múlva az következik. Hogy meghal a kereszten, az nem a történet vége. Aki hisz én bennem, a meghal is élni fog. Ő a feltámadás és az élet. Ő a halottak közül az elsőszülött. Aztán Jézus egy másik módon is bemutatkozik. Nem csak, mint földre jött üdvözítő. Nem csak, mint aki elviselte értünk a halált. Nem csak, mint aki feltámadt értünk. Hanem, mint aki felment a mennybe. Megjelenik Jánosnak, és hallottátok, ahogy Hanna felolvasta János, hogy reagált. Összeesett a lábaihoz, mint egy holt. Milyen látvány volt Jézus Krisztus. Nagyon érdekes, hogy a, a Biblia, Kétszer is, áh, bocsánat, nem kétszer, többször is leírja ezt a látványt. Megtaláljátok jelenések könyvében egyszer-kétszer is, megtaláljátok még egy másik könyvben, szinte szó szerint ugyanígy. Megjelenik feje, fejének haja fehér, mint a gyapjú szemei, mint a tűzláng lábai, mint az izzófény, és szinte ugyanezeket a szavakat találom. Hol? Mondjátok meg nekem. Dániel könyvében, így van. Dániel, aki megírja a jelenések könyve testvérkönyvét, ugye a kettő együtt alkotja a Biblia nagy, profétikus, hogy is mondjam, gerincét. Mind a ketten ugyanazt a Jézust látják, ugyanúgy, izzófényű érz, tűzláng a szeme, és mind a ketten összeesnek, és olyanok lesznek, mint a holt. Felemeltem szemeimet, és láttam egy férfi gyolcsba öltözve. De a ufázi aranyjal körülövezve, miért van rajta ez az aranyöv? Mi az aranyöv? Mi az aranyöv? Nagyon szép, nagyon összetett jelkép az aranyöv. Egyrészt az arany jelenti a hitet. Jelenti a tisztosságot, jelenti a gazdagságot. De amikor a derék öv lesz arany, ugye, mit olvasunk Jézusról, hogy derekának övezője, derekának köve. igazság, igazságosság. És miért kell felvenni ezt az igazságos övet neki, az igazságot jelképező övet? Mert ő a főpapunk, ő a mi tanunk. Ő az, aki ítél felettünk, és ő az, aki, ami ügyvédünk. Mind a két alkalommal megjelenik ez ez az aranyöv, mint ami jelképezi, hogy amit most fogsz látni, vagy amit most láttál, az az Isten igazságát jelenti ki. Jézus Krisztus a mindenható, az ő hatalma végtelen, és tudjátok, nagyon szeretem ezt az idézetet. Tényleg sokat beszélünk arról, hogy mi a Jézus hite. De Jézus hite nagyon szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy Jézus hogyan jelenik meg Jánosnak és Dánielnek is. Jézus hite, sokat beszélnek róla, de nem értik igazán, írja Ellen White. Ez 1880 évek, 90 es években. Mit jelent Jézus hite a harmadik angyel üzenetében? Tudjátok, jelenések 14 itt van a szentek béketűrése, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Azt el tudod mondani, hogy mi Isten parancsolatai, mert tudod, Mózes második könyve, huszadik fejezet a tíz parancsolat, rendben. Még az összefoglalását is tudod. Szeresd fel a meg szeresd az urat a te Istenedet. Sőt, tudod az egyszavas összefoglalást is, a törvénybetöltés, a szeretet. De tudod, mi Jézus hite? Jézus, Jézus bűneink hordozójává vált, mint bűnbocsátó megváltunk. Úgy bántak vele, hogy mi, ahogy én érdemeltem volna. Eljött a világunkba és magunkra, magára vette bűnünket, hogy mi magunkra versük az ő igazságát. Krisztusnak azon képességébe vetett hit, hogy bőségesen, teljesen és maradéktanul meg tud menteni minket. Ez Jézus hite. Miért kell Jézusnak jelenése könyvében így bemutatkoznia, hogy János összeesik tőle? Miért kell úgy bemutatkoznia a Dániel könyvében, hogy Dániel összeesik? Jézus elkezdi kijelenteni a jövőt jelenések könyvében. Kijelenti Dánielnek. Kijelenti a tanítványoknak Máté 24-ben. Kijelentette Pálnak látomásban. De addig semmit nem jelent ki a jövő nagy konfliktusaiból, amíg nem biztosít arról, hogy az ő hatalma végtelen. Végtelen a megváltásra, végtelen arra, hogy megtartson Téged. Végtelen arra, hogy megszabadítson a bűntől. Jézus nem csak emberként jött el a Földre, hanem Istenként ott áll az Atya előtt. Emberfia és Istenfia. Mind a kettőt látnod kell. Jézus addig nem mond egy szót sem a jövőről, amíg be nem biztosít téged arról, hogy nála végtelen hatalom van. Testvéreim, annyiszor látjuk... Azt a bizonyos piros gombot a tévében, a kamerában mutogató elnököket, nem náluk van a történelem kulcsa. Nem náluk van a történelem, az emberiség történetének, a te életednek a megoldása. Nem náluk van a győzelem. Lehet, hogy időszakosan legyőzik egymást, aratnak sikereket ez egymás elleni háborúban. Te pedig nézed a híreket, és egyre inkább pánikolsz, mert nem tudod, hogy ami ott elindult, az mikor terjed ide. Jézus addig nem mond el semmit a jövőről, és a jövő félelmeiről, meg a fenevadakról, meg a nagyhatalmakról, amíg nem biztosít téged arról, hogy ő végtelen, hatalmú, megváltó. Aki, ha megjelenne, ugyanúgy esnél össze a lábaihoz, mint János Apostol, mint Dániel, meg mint bárki. Mint ahogy pálapostól összeesik, ott a damaszkosi úton. Jézusnak abba a képességébe vetett hit, hogy bőségesen, teljesen és maradéktalanul meg tud menteni. Ez a Jézus hite. És tudjátok, az a jó hír, hogy a történelm legvégén maga Jézus rámutat egy csoportra. És azt mondja, hogy na, náluk ott van az a hit. Ők hisznek bennem. Ők hiszik, hogy maradéktalanul meg tudom őket menteni. Ők hisznek abban, hogy azzal, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, az nem csak egy fizikai feltámadást jelent. Jelenti azt is, sorban. De a római levélben azt olvasom, hogy a feltámadás biztosítéka annak, hogy te új életben járhatsz. Minden nap feltámadhatsz Krisztussal. Biztosít téged arról, hogy az új emberedet el tudja temetni, és az nem, nem jön vissza. Akaratoskodik, de te tudsz győzni. Úgy, ahogy Krisztus győz. Az ő hit által, a benne való megkapaszkodás által. Jézus Krisztus végül kijelenti a jövőt. Itt kezdődik el jelenések könyve. Eddig csak a bevezetés volt. És nyilván mi itt fogjuk majd lezárni. Ezek a záró gondolatok. De Jézus egy ponton aztán kijelenti a jövőt. Elkezdi felvázolni a próféta előtt, János előtt, az apostol előtt és előtted is. Mindazoknak, amiknek meg kell lenniük hamar. Tudjátok, hogy mibe került, és ezt nagyon sokszor elmondtam már erről a helyről is, és sok helyen, beszélgetésben is, szószékről is. Tudjátok, mibe került az Istennek az, hogy kijelenthesse jelenések könyvét? Testvéreim, az Isten nem osztja meg ám a titkait azzal, aki a családon kívül van. Egy jó családban az apa elmondja, hogy mi a terv. Sokszor hallottátok már ezt tőlem, ismétlen magamat. Egy jó családban az apa elmondja, hogy te, gyerekek, az lesz a terv, hogy ez és ez fog történni, ide és ide utazunk, ide és ide megyünk. Amikor elkezdtük a házat építeni, akkor a gyerekekkel letérdeltünk imádkozni, és azt mondtuk, hogy gyerekek építkezni fogunk, ez most egy elég nagy vállalkozás. Letérdeltünk imádkozni, hogy gyerekeim azóta is minden nap elmondják, még evés előtt is. Az imába, imába foglalják. De ez az kell... Ugye én nem a, nem a szomszéddal vagy nem tudom, kivel ültem le ezt megbeszélni, hanem a családommal. Amikor Isten kijelenti a jövőt, úgy kezel téged, mint családtagot. Leültet az ő asztalához, és azt mondja, hogy figyelj gyermekem, ez is ez fog történni. Boldog vagy, ha erre figyelsz, olvasod, és megtartod, amiket most fogok neked mondani. De ahhoz, hogy le tudjal, ide ültetni előbb, kellett valamit tennem. Az Efészusi Levél első fejezete erről szól. Jézusnak meg kellett halnia, ahhoz, hogy te családtag légy. Az első fejezet, körülbelül hetedik verséni azt olvassátok, hogy, hogy az ő kegyelmét nagy bőséggel közölte velünk. A kegyelem az a keresztből fakad. És ennek a kegyelemnek a következménye az, hogy kielenteti neked, elmondhatja neked az ő akaratának titkát. Az ő jó kedve szerint az az, hogy ebben leli örömét, alig várta, hogy családtagként beavadhasson az ő terveibe. Előre elrendelte magában, hogy hogy fogja majd egyesíteni ezt a, ezt a szétszakadt családot, az emberi családot a mennyeivel. Meg akarja neked mutatni a titkát, hogy hogyan fogja egybe szerkeszteni a két világot. Ezt az elszakadt földi világot megtisztítva, és azt a szent mennyei világot, ami alig várja, hogy visszakapja ezt a leszakadt területet. Ezeket az elszakadt embereket, akik te vagy és én. Jézus Krisztus megismertette velünk az ő akaratának titkát, az ő jókedve szerint, amelyet előre eltervezett magában. Az idők teljességének tervéne nézve tudnilik, hogy ismét egybeszerkezt magának mindent az Isten Krisztusban. Mind amik a mennyben vannak, mind amik a földön. Dániel könyvében Jézus megjövendeli azt, hogy eljön az a pont, hogy ezt tudakozni fogják sokan. Dániel könyvét, jelenések könyvét. Testvéreim, lehetnénk esetleg mi azok, akik kérdéseket teszünk fel Dánielnek és jelenések könyvének? Lehetnénk esetleg mi azok a nemzedék, akik visszakérdezünk, hogy Uram, mi is a Te terved? Hogyan fogod egybeszerkeszteni? Hogyan fogsz engem beilleszteni oda? Mit szeretnél bennem elvégezni, hogy alkalmassá váljak amennyire? Ha ezeket a kérdéseket teszed fel, azt mondja, boldog vagy. Boldog vagy, ha olvasod és megtartod Meg a profétálás beszédeit, amik jelenések könyvében leírattak. És az utolsó, ott fejezem be, ahol elkezdtem. Emlékeztek, azt olvastam ebből a cikkből, hogy ha van remény, akkor nincs apokalipszis. És remény mindig van. Én ezt a mondatot. Ez a, a cikknek a legnagyobb tévedése. Azért van remény, mert van apokalipszis. Az apokalipszisből tudod, hogy van remény. Tudni hogy Jézus Krisztus kijelentéséből tudod, hogy van remény. Az első fejezet úgy végződik, hogy Jézus Krisztus a kezében tartja a hét csillagot. És Jánosnak, miközben János ott fekszik összeesve, megérinti a jobb kezével, és azt mondja, gyere, ne félj. ez történik dániel is. Hozzá ér, és azt mondja, ne félj. Jézus azért mutatja, tudjátok, ez a testbeszéd, azért mutatja, hogy ott van a csillag, nem a bal kezében, a jobb kezébe. Ott van a jobb kezébe a hét csillag. A te életed is ott van. A te gyülekezeted élete, a te nemzedékednek az élete, és ott van az ő kezében. Nem hat csillag van a kezében, hogy az utolsó már nincs ott, mint sokan tartják. Hét csillag van a kezében. És azt mondja neked, hogy ne félj. Van remény, mert van kijelentése Jézusnak feléd. És az ő kezében vagy. Oda van írva a jelenések könyvében. testvéreim, erről szól jelenések könyve. Jelenések könyve Jézus Krisztusról szól. És bárcsak minden keresztény, aki kereszténynek valja magát, kinyitná ezt a könyvet. Bárcsak mindenki megismerné belőle Jézust. Igen, ott vannak ezek a nagy küzdelmek, ott vannak ezek a nagy háborúk, a rengeteg vér, igen, ott van benne. De addig nem beszél róla, míg nem biztosít a hatalmáról, a, megváltá, a megváltó erejéről, arról, hogy testvérként mellette áll. És arról, hogy ő pontosan tudja, hogy mi lesz a történet vége. Én tudom az én gondolataimat, nem háborúság, hanem békesség gondolatai, hogy kívánatos véget adjak. Ezt kívánom nektek, ezt kívánom magamnak. Amen. Menjej, Atyánk! adunk neked, hogy Jézus Krisztusban az ő vére által a családtagjai lehetünk. Hogy Jézus kijelentése eljuthatott hozzánk az évszázadokon hát. Hogy te szólítottad, felszólítottad Jánost, hogy írja meg mindazt, amit látott és hallott. És mi tanulhatunk mindazokból, amiket te üzentél, Annó. Atyánk, segíts jelenések könyvét úgy kezelnünk, mint ahogy azt te szántad a boldogságunkra, az örök életünkre. Szeretnénk kérni téged, Atyánk, hogy hagy nekünk lelkesedést, vagy nekünk figyelmet, vagy nekünk. Adj nekünk kitartást. Látod, hogy egy olyan állapotba jutott a világ, amikor képtelenek vagyunk egyszerűen leülni, és hosszú távon olvasni, és odafigyelni. Megmérgezte az agyunkat annyi minden, annyi minden annyian, olyan sokan küzdködünk zavarral és mindazokkal a dolgokkal, amelyek, amelyekkel sátán megpróbálja az elménket, a, a szívünket bezárni, gátolni, hogy ne ismerjünk meg téged. Atyánk! De sokkal erősebb vagy nála. Szeretnénk kérni téged, hogy gyújtsd fel mindannyiunk szívében újra a te igéd iránti szeretetet. Segíts elmélyednünk a szentírásban, segíts, hogy ugyanolyan tapasztalatunk lehessen, mint azoknak a hitbeli elődeinknek, akik készek voltak még az életüket is az igéért odaadni. Mert, mert olyan erős üzenetet, olyan, Bátorító üzenetet találtak benne, megtalálták az igazi boldogságot. Atyánk, segíts értékelnünk a kijelentést, amit adtál. Segíts értékelnünk Jézust, és azt, hogy te beavadsz minket a te titkaidba, mint családtagokat. Ezzel az örömmel és hálával jöttünk eléd, fiad nevében. Amen.